0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom Montag, 24. Oktober. In Zürich zugeschaltet ist der Alex Reichmuth. Hoi, Alex. Hallo, Dominik und ich, Dominik Feusi, bin in Bern und wir reden natürlich immer noch ein bisschen wir über die Bundesratswahlen reden Wir haben über das Wochenende gehört, dass es ein -Ticket soll ein Dreier-Ticket geben. Marco Chiesa hat das verlauten lassen. Und wir haben heute unser Bundesratswahlbarometer vom Nebelspalter aufdatiert. Es ist nicht wahnsinnig viel Bewegung hereinkommen. Albert Rösti bleibt, meiner Ansicht nach der Favorit, aber der Hans-Ueli Vogt, der Überraschungskandidat von der letzten Woche, von der SVP Zürich, der veröhnliche Nationalrat, der gesehen, sehe ich auf Platz 2 mit 50% Wahlchancen. Wie siehst du
1: das, Alex? Klingt das für dich ähm, logisch? Das schon. Also du schreibst da es jetzt wieder spannend mit den Bundesratswahlen, das sehe ich ein bisschen anders. Aus meiner Sicht ist es, Entschuldigung, stinklangweilig, also weil, ja. ich meine, der hans Vogt ist jetzt einfach aus meiner Sicht immer noch eine Art Alibi-Kandidat, weil die SVP Zürich hat da ringend nach einem Kandidat gesucht und ich ist einfach Hauptsache, sie bringen irgendeinen an, oder? Und okay, er ist jetzt er ist, ist sich ganz geschieden und, und vor allem auch will auch Bundesrat werden, aber aus meiner Sicht, es ist doch einfach offensichtlich, das ist doch kein Typus Typus her, kein Politiker, der hat sich im Nationalrat unwohl gefühlt. Jetzt will er auch noch ins Haifischbecken Bundesrat einziehen, das ist aus meiner Sicht nicht glaubwürdig und er ist aus meiner Sicht einfach eine Person, die zu sensibel ist, er ist kein Schwergewicht, er ist zu wenig vernetzt in Bern. Und da bin ich überzeugt, das merken alle, nicht nur die der SVP.
0: Ja, das ist ein Punkt. Ich habe ja auch angetönt. Er muss sich sicher erklären. Er ist vor einem Jahr durchaus auch ein bisschen frustriert vor der Politik. Und Insbesondere, dass sie die Abstimmung so deutlich verloren haben bei der Selbstbestimmungsinitiative, wo sie es Kind war und dann später auch sein Engagement für eine Aktienrechtsrevision, für einen indirekten Gegenvorschlag bei der Konzernverantwortungsinitiative, wo eine Partei ziemlich im, im Regen oder im, kann schon fast sagen, im Schneesturm hat Das ist ihm schon ein bisschen gegangen und das muss er sicher erklären. Ähm, ja, aber hast du das Gefühl, man kann wirklich ihn dann nicht aufstellen, obwohl er von der größten und wichtigsten SVP Kantonalsektion kommt. Das ist ja die Frage, ob er in der Fraktion ja, aufgestellt wird.
1: Absolut. Ich meine, die SVP Zürich, dass die jemanden Mühe bringen, mit so einem Gewicht in der, in der nationalen Partei, das, das ist schon fast zwingend. Ich kann das noch vollziehen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, der Albert Trösti, das ist jetzt einfach eine Art idealer Kandidat. Er hat eigentlich alles, er ist erfahren. Es ist ein Vollblutpolitiker, wirklich. Er ist vernetzt und er ist eigentlich überall beliebt. Also nicht nur bei seinen eigenen Leuten, bei der SVB, sondern auch bei anderen. Und es gibt aus meiner Sicht einfach keinen Grund, einen anderen oder einen anderen zu wählen. Er ist eigentlich ähnlich passend, wie es Karin keller sutter war oder ob es auch wie es auch ein viola Amhart gewesen ist. Und ich denke mir, dass der Hans-Uli zwar wahrscheinlich auf das Ticket kommt von der SVP-Fraktion, weil jemand von der SVP zürich, das, das muss fast drauf sein. Aber ich glaube nicht, dass es eine Überraschung gibt am Schluss denn, dass er gewählt wird, weil eine Überraschung wäre, nur dann denkbar, wenn jetzt der, der Favorit, der SVP-Favorit ein Hardliner wäre, also wenn er zum Beispiel Thomas Aschi würde heissen, dann würde ich es für möglich halten, dass die anderen Fraktionen dem würde jemanden vorziehen egal werden das auch ist, aber in dem Fall glaube ich nicht da.
0: Und das Szenario, dass die politische Konkurrenz lieber den, du hast jetzt gesagt, sensible hans uli Vogt, der SVP sozusagen in, in, in Bundesrat wählt, als der Albert Rösti, wo man vielleicht ähm, ein bisschen mehr äh, auch Respekt hat aufgrund eben von seiner grossen und langen Erfahrung, also dass man sozusagen
1: den, den nimmt, der möglicherweise schwächer ist. Das Szenario siehst du nicht? Nein, also eben, wie gesagt, ich, ich halte Albert Rösti, der ist auch beliebt bei den anderen äh, Parteien. Klar, er ist dort nicht äh, ist ein, ist ein SVPler, immer noch äh, ziemlich stramm auf Linie, aber ich habe jetzt nicht irgendwie grosse Abneigung sehen und da muss ich noch etwas sagen zu dieser geschichte äh, Die Weltwoche hat äh, ja eine ein Titelgeschichte, Handstampf in allen Kassen, wo man eigentlich der, der Albert Röst jetzt darstellt als äh, so ein bisschen äh, und wo sich dort überall noch ein bisschen, bisschen Zusatzverdienste äh, besorgt. Und äh, jetzt gibt es da viele Leute, die vermuten, dass jetzt Röst die der Partei intern, also SVP intern abgeschossen werden soll werden, ich glaube nicht ganz dran, dass da irgendeine Aktion von Herliberg oder so dahinter ist, sondern es ist jetzt einfach mal der Autor, der Urs Paul Engeler, der wo wo die Titelgeschichte geschrieben hat. Ich war ja selber sieben Jahre auf der Weltwochenredaktion und ich muss sagen, da ist längst nicht alles gesteuert. dass also ich selber habe immer Sachen geschrieben, die absolut auf meinem eigenen Mist gewachsen sind, wo niemand dahinter gestanden ist sonst, oder?
0: Ja, also das glaube ich auch. Also äh, so wie gewisse äh, linke Kollegen von uns ähm, das Gefühl haben, dass es auf der Welt oder manchmal behaupten sie auch, dass es bei uns so läuft. Dass, Sie sind wahrscheinlich von ihrer eigenen Situation. Stichwort Mark Walder und Blick. Ähm, sie auf unsere Situation schliessen. Aber es ist auf unserer Seite eher so, dass wir mehr Freiheiten und mehr auch Selbstbestimmung geniessen als Journalistinnen und Journalisten. Da bin ich also wirklich auch ähm, gerade überzeugt. Ja, sagt uns, wie ihr äh, es ähm, Ich verlinke den Artikel unten dran. Schreibt Kommentar, ob ihr eher äh, zu Erhaltung von Alex Reichmuth neigt, der sagt, ja, also Hans-Uli Vogt, dass das ist äh, nicht der Ernst, also nicht der Kandidatur, vom am Schluss in, in Grenze kommt. Oder ich gebe immerhin, um hans Vogt, 50-50 Chancen im Bundesratsbarometer vom Nabelspalter Nimmt uns Wunder, ähm, was ihr denkt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen, äh, das ist meistens so bei Bern einfach am Mähnting, wir müssen ins Wochenende aufräumen. Ich bin gestolpert über ein Interview mit dem Bundesrat Guy Parmalen. Du hast es auch gelesen in den CH-Media-Zeitungen, also Aargauer, Luzerner so weiter er redet, äh, sehr, sehr lange darüber, was er nicht äh, kann sagen, über eine Kommission, wo da die Strommangellage anschaut und was man da alles kann machen und Dann aber muss ich sagen, dann wird es interessant, wenn er sagt, ähm, er, er rechnet mit einer mehri-, mehrjährigen Energiekrise. oder äh, 2023 und 2024 sind wir noch abhängig von Öl und Gas. oder und und ähm, Dann aber halt leider, und da muss man jetzt Einfach wieder mal sagen, das wäre eine Chance gewesen, zu sagen, was es jetzt braucht als Wirtschaftsminister. Und er sagt nur mehr erneuerbare Energien, mehr Effizienz. Also er übernimmt exakt das, was die linke Simonetta Sommaruga sagt. Statt dass er jetzt da sagt, wo, was eigentlich alle wissen, es braucht grosse Kraftwerke, die Bandenergie liefert. Das, das, das finde ich einfach eine
1: verpasste Chance. Aber es hat ein Satz, der mir besonders aufgefallen ist in dem Interview, und er ist nochmal gefragt worden nach der Ursache der Stromkrise. Und da sagt er: Ein Experte sagte mir, dass die Probleme ja. auf den Entscheid zurückgehen, das AKW Kaiser nicht zu bauen. Das könnte stück sein. Das ist sehr geschickt formuliert. Er sagte das quasi nicht selber, sondern es ist irgendwie angeblich ein Experte. Aber man kann natürlich davon ab. ab Ableiten, dass es durchaus am paar Mal seine Meinung ist, sonst würde ich das ich nicht sagen. Und da muss ich sagen, da hat er ganz subtil den Nagel auf den Kopf getroffen, nämlich die Energiepolitik, die Probleme, die wir jetzt haben mit dieser Stromkrise, mit zu wenig Strom, das ist nicht erst seit der Energiestrategie von der Doris Leuthard verbockt worden, sondern das ist schon viel früher irgendwie nicht gut kommen, weil man nämlich die Energieinfrastruktur seit Jahrzehnten nicht mehr angemessen ausbaut hat, namentlich wegen der Atomgegner. Und äh, ja. würde ich sagen, das ist bei das ist mir Ja,
0: natürlich. Das habe ich auch gesehen. Aber du sagst es richtig, es ist subtil. Und ich finde halt, der Bundesrat und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sollte nicht nur subtil als kaiser Kaiseraugst-Atomkraftwerk erinnern, ähm, wo wahrscheinlich einer der grössten Fehler ist äh, von den bürgerlichen, äh, wo sie je gemacht haben. Und wesentlich dabei, der Christoph Blocher, SVP. Ähm, äh, aber sondern es Zeit für subtile äh, Erwähnungen und Gedanken sind vorbei. Und jetzt muss man sagen, was es braucht. Da bin ich bin ich nicht zufrieden.
1: Also ich habe durchaus äh, geschaut, was, was sagt denn wirklich klar? Man sieht natürlich Haufen, wo er abwickelt, wo er unverbindlich bleibt. Das ist nichts anderes zu erwarten für den Bundesrat. Aber äh, ich habe dort drei Sätze äh, gesehen, wo ich darauf hintue, dass das mal der Bundesrat, äh, also jetzt bei dieser Energiekrise, wenig... Lust hat, äh, wieder eine Haufe Interventionen zu starten. Das ist das erste Mal, er ist gefragt worden, ob es jetzt Hilfe gäbe für Unternehmen gibt, also zum Beispiel Kurzarbeit und so möglich ist. Dann sagt er, aber hohe Strompreise allein genügen im Moment nicht als Kriterium, also dass es dort mhm. hier keine Hilfe gibt. Dann ist er äh, gefragt worden nach einem verbindlichen Stromsparziel. Das sei da, wenn wir nun ein, ein Sparziel von fünf oder zehn Prozent vorgeben, wird niemand mehr bereit sein, mehr zu sparen. Also auch hier offenbar eher keine Lust für irgendwelche Vorgaben oder verbindliche, äh, ja, obligatorische Sparziele. Und dennoch äh, ist er gefragt worden beim Gas, ob es jetzt ein 19-Grad-Ziel zum Heizen gibt. Kommt jetzt die Heizpolizei, da sagt er, schauen Sie, wir müssen in einer Krise pragmatisch vorgehen. Auch da also eher nicht. Und ich, ich schließe daraus, dass der Bundesrat jetzt äh, in der Krise anders, als in der Corona-Krise kein Mikromanagement mehr will. Mikromanagement mehr will, also weil es nicht irgendwie wie damals irgendwie eingreifen war und wenn, zu wie viel sich treffen kann, wie viel Masken man muss tragen, wenn, welches Zertifikat wenn gilt. Also das glaube ich kann man daraus hinauslesen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Die Frage ist einfach, ob das wirklich die Überzeugung vom Bundesrat, vom Bundesrat Guy Barmele oder vom Gesamtbundesrat ist, oder ob das damit, ist, damit zu tun hat, dass man jetzt eigentlich schon fast kann sagen kann, dass die Energiekrise der Winter, mindestens diesen Winter, nicht so wahnsinnig schlimm werden dürfte, als man es ein wenig lang so ein bisschen im Sommer hätte annehmen müssen.
1: Oder Dann kannst es natürlich ein bisschen vager werden, wenn du weisst, es wird nicht so schlimm. Absolut. Und das, was nicht so schlimm könnte kommen, das ist jetzt eigentlich klar, also mindestens was was Strom und Gas angeht, weil die Gasspeicher die sind jetzt offenbar voll, beziehungsweise die Reserven, wo sich die, die Gasunternehmen besorgt haben und bezüglich Gas hat es jetzt immerhin es hat äh, jetzt äh, das, das, das Reservenkraftwerk in Bier. es hat die in der Speicher sehen, die werden, das wird jetzt ausgeschrieben, die, die genau. Reformen, wo du, das kommt wahrscheinlich jetzt, nehme ich jetzt mal gut für den Winter. aber die Frage ist dann natürlich, was langfristig passiert, vor allem auch denn in 20 oder, oder irgendwie so 20 Jahren, wo dann die AKW, Gösgen und Leibstadt vom Netz, das ist die grosse Frage und äh, das muss heute aufgeleistet werden, weil Stromversorgung ist ein Geschäft, das langfristig ist, da kann man nicht irgendwie, das, oder man sieht jetzt, was passiert, wenn man das in, in, in ein zwei Jahre ein Problem bekommt.
0: Ich bleibe dabei. Ich wett gern, dass die Gipfler mal deutlicher sagt, was es braucht: große Kraftwerke, Gas oder Atom, Bandenergie und so weiter. Das wette ich gern und das macht ähm, eine Dame, macht uns das vor in grossen Kanton in Deutschland, nämlich äh, die Christina Schröder. Und das ist deswegen sehr interessant, weil sie Teil gsi vor von der Regierung Angela Merkel, wo der Atomausstieg ähm, beschlossen hat. und sie bereut heute, dass sie sich da nicht hat und sie hofft, seien wir heute klüger. Du hast dir das genau angeschaut, den Kommentar von der Ex-Ministerin.
1: Absolut. Also ich finde es absolut bemerkenswert, was sie da schreibt in der Welt. Es ist meines Wissens ist die erste Ranghoche Politiker, also, auch wenn es eine Ehemalige ist, wo der nicht nur der, ba äh, der, der Weiterbetrieb der bestehenden Atomkraftwerk fordert, sondern sogar neue Atomkraftwerk will. Sie bezeichnet sogar den Atomausstieg, wo, äh, als historischen Irrtum. Und da muss man ja wissen, sie ist ja in der CDU und das ist die gleiche Partei wie die Kanzlerin Merkel, wo damals den Ausstieg beschlossen hat. Und, äh, wenn man das liest, das ist eine die Argumentation. Sie sagt, die, Erneuerbare Energien, die können die ehemals 17 Atomkraftwerke in Deutschland niedersetzen. Es gibt da Versorgungslücken, äh, weil Speicher sind nicht in Sicht und äh, wenn schon braucht, ist Backup. Aber Gas hat man nicht zur Verfügung, Kohle kommt nicht in Frage wegen Klimagründ. Da bleibt nur Atom. Die sagen auch, äh, Atomkraft bietet nicht nur Wohlstand, sondern auch Freiheit, weil sie eben unabhängig gemacht vom Gas, von Putin. Und dann muss ich sagen, also ich bin überrascht, das hatte ich nicht gedacht, dass das in Deutschland überhaupt noch möglich ist, so ein Plädoyer zu halten. Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und es ist wirklich ein, ein Text, den man muss lesen äh, entweder direkt auf der Welt oder wir auf nebelspalter.ch bald äh, eine Zusammenfassung hast du gemacht, daraus mit den wichtigsten Aussagen, weil es wirklich finde ich auch in der Schweiz soll gelesen werden. Und ich, eben, ich wünsche mir halt irgendwann eine Christina Schröder, die auftritt, äh, insbesondere aus der Mitte-Partei, wo, von der Doris Leuthard, die sagt, ja, jetzt, ähm, es, es, ist halt, es ist halt wirklich ein Fehler gewesen, der, der Beschluss äh, auszusteigen und jetzt in unserem Fall Mühleberg abzustellen. Ähm, immerhin, bei uns laufen die, die Atomkraftwerke ja, solange sie sicher sind, weiter. Wir haben da keinen fixen Ausstiegsplan. Aber trotzdem, äh, Frau Schröder geht ja noch weiter und sie sagt nicht nur weiterlaufen, sondern man muss ähm, die, die, die schon abgestellt sind, die soll man, und man noch an, wieder, wieder anfahren, okay, die in die drei genau die soll ja. man sofort wieder so ähm, auf und ausrüsten, zum sie zum sie wieder können normal äh, Strom produzieren und sie sagt das brauche ich neue äh, Atomkraftwerke ich meine das, das muss ich sagen dass die Schweizer Politiker schon viel weiter hinein
1: also was mir auch noch äh, aufgefallen ist ist eben, du hast es angesprochen sie ist ja äh, damals Ministerin gewesen und ist natürlich Frage, warum hat sie denn damals nicht dagegen votiert äh, sie sie schreibt auch klar dass der Ausstieg ohne meine Stimme beschlossen worden sind. Mhm. Äh, und dann schrieb sie noch: Ich habe meine Zweifel aber nicht laut artikuliert wie die meisten. Zu unumstößlich schien die Entscheidung. Also, das lässt sogar auf eine Art Omerta schließen, also eine Art der Schwiegerverpflichtung. Obwohl man ja weiß, dass es nicht, äh, dass man weiß, dass etwas nicht gut ist, und das lässt doch ziemlich tief blicken in die Mechanismen von der deutschen Politik.
0: Ja, es ist natürlich in einem in System mit Regierung und Opposition und und äh, gerade in Deutschland, wo es die sogenannte Richtlinienkompetenz gibt äh, von der Bundeskanzlerin oder eben Bundeskanzler heute, ähm wo wo man sozusagen wirklich halt kann entscheiden, auch in einer Koalition und sagen so muss es jetzt sein. Ähm, das führt halt dann schon dazu, dass dass man einerseits Entscheid vielleicht gar nicht groß diskutiert und zweitens, dass man sie nachher eben nicht irgendwie in Frage stellt, weil wenn man in der Regierung ist, ist man wie gefangen, man kann ja nicht irgendwie die Koalition dann äh, zerbrechen über so eine Frage, das ist höchst selten der Fall. Das letzte Mal zerbrochen ist so etwas, äh, das ist 1982 gewesen, oder der Koalition aus SPD und FDP über die Aufrüstung, über die Pershing-Raketen ist der Herr Bundeskanzler Schmidt äh, letztlich im, im Regenstab Wurde, aber von der eigenen Partei. Das hätte natürlich hat Christina Schröder nicht über diese Frage. Sie ist auch Familienministerin, gewesen, das schreibt sie auch. Also das liegt ein bisschen im System. Bei uns haben wir natürlich eine andere Diskussionskultur. Bei uns gibt es immer wieder Abweichler bei, bei allen Geschäften, in allen Parteien. Ja, nicht ganz in allen, aber durch in vielen. Oder? Und da bin ich natürlich manchmal froh.
1: Macht es auch interessanter, ehrlich gesagt, für mich als Journalist. Genau, bei uns hat ja auch der Ständerrat, der Mitte-Ständerrat mit aus Wallis schon gesagt, dass äh, die Energiestrategie die eine krasse Fehlleistung sei. Und jetzt braucht es halt einfach noch einen Bundesrat, wo das so genau sagt. Wobei es dann eben halt wegen dem Kollegial. Prinzip auch schwierig ist, da so auszuscheren. Wahrscheinlich. Mm
0: -hmm. Jetzt wenn wir noch das letzte Thema anschauen. Das ist auch am Sonntag in der ähm, Es gibt eine neue Volksinitiative und das finden wir beim eigentlich immer gut. Aber es ist interessant, weil sie von der Wirtschaft kommt. Die Pharmabranche verlangt faire Preise für Medikamente. Sie will die Abhängigkeit vom Ausland ähm, verringern bei der Medikamentenproduktion. Du erinnerst dich, plötzlich ist es schwierig gewesen, ähm, sowohl hochkomplizierte Medikamente äh, Medikamente einzuführen, aber auch ganz einfache Sachen, die aber aus Kostengründen in der Schweiz nicht mehr hergestellt werden. Ähm, und da wo man eigentlich ähm, letztlich einen Pflock einschlagen, dass man mehrere Optionen hat, dass man im dass äh, Initiativtext heisst sogar, dass man so eine, eine Produktionsinfrastruktur aufrechterhält. Da bin ich dann ein skeptisch, oder? skeptisch, weil wenn da irgendwelche Produktionslinien, weil nicht, irgendwo im Gotthard oder im Lötzberg stehen, frage ich mich dann, weil meistens hast du dann genau die Maschine, die, für das Medikament brauchst, gebraucht ist, die hast du natürlich dann nicht, oder? Das also ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Aber es geht natürlich darum, dass man bei den Medikamentenpreis der einzige Bereich, wo man gespart hat, eigentlich in den letzten 20 Jahren im Gesundheitswesen, nicht noch weiter abgeht und sich letztlich auf Import äh, verlässt. ähnlich wie bei der Energie- und Stromproduktion. Man sieht richtig so eine Tendenz. Wir müssen jetzt über Versorgungssicherheit in allen Bereichen reden. Ist das für dich Schlüssig? Siehst du das auch so, oder?
1: Ja, ich bin da sehr skeptisch. Also meine Initiative will ja offenbar, dass, dass da wirklich der Bund ganz große äh, Zuständigkeiten bekommt. Zum Beispiel für mhm. Versorgungssicherheit zuständig sind, nicht mehr tun. Oder dass er da dafür sorgt, dass die Schweiz mehr Medikamente produziert. dafür sorgt, dass es ein faires Preisniveau bei den Medikamenten Gibt. Und äh, ich muss sagen, die Botschaft höre ich wohl, nämlich dass es um äh, Sicherheit mit der Versorgung mit Medikamenten geht. Aber allein mir fehlt der Glaube, dass das am Schluss wirklich äh, zum Besseren äh, wird. Also mir, mich äh, erinnert das zu fest an, irgendwie an, an Strukturerhaltung, an einen an Schutz für die Pharmabranche und eine Art der Heimatschutz.
0: Also das ist natürlich schon die große Gefahr, oder je nachdem, wie man es dann umsetzt. Also wenn es dann, wenn wir dann, wenn man dann einfach deutlich mehr zahlt als alle anderen, ähm, auch für einfache Medikament dann, dann funktioniert es natürlich auch nicht mehr. Letztlich wir, werden wir immer müssen. Einen schönen Teil von Medikament werden wir immer müssen importieren weil sie an einem anderen Ort sehr viel günstiger hergestellt werden. Und die Frage ist, ob man das Problem nicht anders könnte lösen könnte. eher so, dass man vielleicht auch von einfachen Medikamenten, die durchaus auch haltbarer sind als noch irgendwie vor 20, 30 Jahren, vielleicht eine gewisse Vorratshaltung macht, zusammen mit der Privatwirtschaft, wie man das bei anderen Bereichen macht. Er,
1: Pflichtlager,
0: so etwas. Ja, macht. zum Beispiel. Das Pflichtlager Aspirin für alle, wo zu viel Champagner trinken haben am Wochenende oder so irgendetwas. Nein, ja, also da muss man, muss man diskutieren. Ich finde es einfach interessant, dass jetzt irgendwie Bürgerliche, das heißt immer, die sind so wahnsinnig vernetzt im Parlament, aber dass sie jetzt und hegen so viele Lobbyisten und so weiter, aber sie dürfen jetzt Erfolgsinitiativen ergreifen und das hebt natürlich das Thema auf Tracht Es ist schon die zweite so Initiative aus Folge von der Corona-Krise. Andere ist die sogenannte Entschädigungsinitiative, wo der Gewerbeverband durchaus auch mit so Kurs von links äh, gemacht hat, wo er wollte, dass Entschädigungen ähm, bei so Lockdowns oder solchen Maßnahmen schon zum Vornherein im Epidemiegesetz irgendwie integriert werden. Und das ist eine neue Entwicklung, finde ich.
1: Schon, aber äh, trotzdem, mehr. für mich äh, ist wirklich die Frage, die Initiative, die will mehr Regulierung letztendlich, dass eben der Bund zuständig ist und die, mein, das Gesundheitswesen ist heute schon total überreguliert und das ist nicht unbedingt zum Besseren geworden, mhm. dass jetzt das äh, zu einer Besserung führt. Eben, wie gesagt, mir fehlt der Glaube und auch ich finde, äh, die Kantone sind heute für das Gesundheitswesen zuständig, das ist auch gut so, es soll bei diesem Föderalismus bleiben. Und nicht, dass der Bund dort zu viel Kompetenzen hätte.
0: Wunderbar, auch da. Schreibt in die Kommentare unten dran, was ihr findet. Finden Sie die Initiative gut? Finden Sie problematisch? Sind sie bereit, mehr zu zahlen für Medikamente, damit sie in der Schweiz hergestellt werden? Das ist nämlich das, ist nämlich das, was man wirklich muss beantworten muss bei dieser Initiative. Das würde uns freuen. Ähm, und es läuft immer noch unsere Aktion, auch jetzt noch, gseh, äh, auch wenn wir ein Differenzen haben, der Alex und ich, wir sehen ein Favorit und ihr könnt äh, auf die Website gehen, /abo ja. und dann könnt ihr auf Jahresabo 12 Monate abonnieren, klicken, registrieren und beim Checkout den Promotionscode vom gemeinsamen Favorit, von Alex und mir, eingeben. Und <lacht> ich muss wieder mal erwähnen, ihr müsst einfach die Umlaut müsst ihr ausschreiben. Also es A wird zu einem AE und es Ü zu einer UE und wer jetzt also immer noch nicht weiß oder in Blöchliger ja. OE oder genau sehr gut genau und dann äh, sie händ 50 Rabatt auf dem Abo willkommen in der Napperspalter Familie willkommen beim äh, Portal es jeden Tag liberale News gibt, die auf, aufdatiert werden über das, was wichtig ist in der Schweiz und in der Welt. Merci vielmals fürs Zuhören. Das war Bern einfach gewesen, am Montag, 24. Oktober. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns schreiben auf Redaktion@nebelspalter.ch. Ich wünsche allen eine gute Zeit und wir hören uns wieder morgen, Dienstag, auf der gleichen Linie, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Sender. Schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf dem Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.